0: You put
1: Avsnitt av Foderpodden! Hej Lin! Hej, Jennifer! <laughs> hej det är vi som kör idag. Lite tomt här, termen. Ja, det ska man klara bra. av. Ja. <laughs> Absolut. Eh, idag ska vi prata om ett ämne som många har väldigt mycket frågor om. Eh, vi ska prata om metaboliska problem och till det så räknas ju fång, EMS och mm. Och eh, Tänkte att vi börjar med fång. Och fång är ju en inflammation i lamellaget som sitter. Eh, mellan hovbenet och hovväggen eh, i hästarnas hovar. Och, eh, när det blir en inflammation här så kan det leda till att det blir, eller det blir skador på de här, det här mellagret, Vilket gör att eh, hovbenet kan rotera och börja sänkas, gå ner mot sulan på hästen. Det kan till och med bli så allvarligt att den penetreras och går igenom sulan och hästen. Eh, men det är inte jättevanligt som jag har förstått det, men det kan ske. Och det här gör ju ganska ont hos hästarna. Och det finns ju ganska många olika orsaker till
0: att hästarna drabbas av fång. Ja men precis. Och Som sagt, man har ju vetat om det här problemet i många år. Alltså, det har ju studerats sedan ja, så långt som tillbaka till 1700-talet. Och ändå så är det väldigt oklart vad det är exakt det som händer. Och det tycker jag är ändå ganska spännande. Att, att man har vetat om det här simla länge och fortfarande
1: så finns det mycket fågtecken inom det här problemet. Ja och precis, det, det känns som inom... ett väldigt
0: komplext problem. Ja men, men verkligen, och det är ju någonting mm. inom forskare i dagsläget fortfarande. Mm. Men det är som man kan säga är att man har ju sett att det uppstår vid lite olika tillfällen och till exempel en, en klassiskt tillfälle då fång kan uppstå, det är just när hästarna går ut på för kraftigt bete till exempel i början av Sommar eller tidigt på våren. Det kan också ske nu på hösten. Det kan också vara så att hästarna har fått i sig för mycket kraftfoder. Det har jag faktiskt varit med om. Att en kund ringde till mig och hennes häst hade kommit in ofrivilligt. Alltså hästarna hade brutit sig in i en foderbox och ätit stora mängder spannmål. Och på det sättet fått fång som följde. där. Så det är någonting som kan, alltså, det var utanför hennes vetskap. Men det var konsekvenserna av det hela helt enkelt. Eh, det kan eh, också stå, uppstå till exempel om hästen har haft en limoderinflammation eller eh, till exempel en kvarbliven efterbörd. Ja, Men så hade du
1: någon hästägare ja, som var med? Ja, det, med. Det, är också,
0: eh, det var ett eh, följdstol som hade efterbörden kvar. Och, eh, det var, hästen drabbades helt enkelt av en endotoxinförgiftning och fick fång som följd av det här. Mm. Det är en ganska problematisk situation när man har ett följdstol som måste stå på box eh, och som har ett ganska stort behov av näringsintag eh, till, när de är givande. Och ändå har det här problemet att man inte får fodra på dem. Vi kommer ju prata lite om vad vi ska göra med de här hästarna. Men eh, det har jag också varit med om. Eh, det kan ju också vara läkemedelsbetingat, till exempel om hästen äter kortison. Och underliggande sjukdomar som vi kommer prata om i det här avsnittet, till exempel EMS och cushing. Då. Och eh, man har också sett olika typer av belastningsfång när hästarna har stått på ett fel, eller arbetat på ett felaktigt underlag eh, under, på ett felaktigt sätt helt enkelt. Är det någonting du vill tillägga där?
1: Nej, jag tycker att du täckte in de, de flesta men som sagt, det här är bara några av de orsakerna som kan leda
0: till fång. Det finns ju fler eh, och man vet ju inte ens alla ännu. I somras tyckte jag att vi fick in en del samtal från hästägare alltså där betet var begränsat. Och hästarna hade börjat äta saker som inte var helt bra för dem. Och på det sättet då eh, misstänktes ha fått fång. För att de hade fått vad ska man kallar det en fifting då. Utifrån det. Perspektivet. Sen tycker jag tycker
1: många, många, många hästar drabbades av fång just i samband med. För i år så var det ju en torka. Eh, och sen så när det kom. Då ändras det, man, ska, man ska tänka på det med sockerhalten i gräset, ändras ju när det blir en torka. För då lagra... Dra gräset in mer socker helt enkelt. Och sen så när det kom den här, den här regnet så blev det ju extremt tillväxt på gräset. Och då var det ju jättemånga hästar som drabbades av fång.
0: Mm. Och det här var ju nu då sommaren 2018 som det var en väldigt extrem sommar på det sättet. Ja just det, om det är någon som lyssnar på det här
1: 2019. <här> um, men det, det finns ju flera olika symptom på, på fång och... Um, ett exempel är ju att de just den här fångställningen som många känner till att de står liksom och försöker lägga mer bak, bakvikt kan man säga att de
0: avlastar framhovarna.
1: Exakt, benen står framhovarna står liksom lite framför hästen och den lägger mer belastning Viktbak. på bak ja, bakbenen så att säga. Um, och, um, men de här hästarna då är det ju ganska akut fång ofta och de det är ju inte så att man går miste på att de här hästarna ofta är sjuka för de har ju svårt att röra sig och allt det här. Men det finns ju också lite mera
0: mindre symptom. Mm. Ja, men till exempel så kan det vara så att de hästarna får feber. Så det är väldigt bra om man misstänker det här att man tämpar hästarna. Ha koll på hästens temp hela tiden. Det kan ju också vara så att de har fått en ökad digital puls. Man kan känna pulsen. Eh, om man känner ner vid kotan på hästen se ja. Och även till exempel värme i hovarna. Någonting som man ofta kan känna. Mm. Och ibland kan de
1: ju röra sig bara lite lite orent eller man kan märka det liksom att ja, men om de går på eh, hårdare underlag. Hårdare underlag eller bara ena varvet så kan man ju märka att den, mm. den känns lite oren och då kan det faktiskt vara ett tecken på fång. Nu ska ju inte vi göra alla hästägare där ute oroliga på något sätt. Men det kan vara bra att känna till det, att mm. det
0: kan komma. Det kan vara, just som du säger, på böjtspår när de går eh, på en våld, eller liknande, att de får en stappligare en gång än vad de har när de går rakt fram.
1: Ja, och sen är det ju så att hästar är ju återigen individer, vilket vi har pratat en del om. Och de visar ju smärta på olika sätt. Jag vet en häst, eh, hästägare som hade problem för att hennes häst den hade liksom inga symptom och de var ute och red och allt det här. Och sen så bara pang, kom det från ingenstans och det var akutfång verkligen. Så det är liksom, hon hade inte sett några tecken innan och sen bara varten tog kallt och mm. fick akut fång. Mm. Så det kan verkligen komma också från ingenstans. Det visar sig väldigt olika helt enkelt. Mm. Och sen så kan det ju ske en, en hobensrotation eller att hobenet sänker sig ner. Och då är det ju ganska lång väg tillbaka igen
0: Mm. Och då är det ju bra alltså Det ska man ju alltid göra Men att kontakta veterinär Och koppla in veterinär och och så Som kan hjälpa till med det här mm. Sen har vi ett annat problem Som kallas för EMS mm kvint metaboliskt syndrom som jag skulle vilja säga har börjat diskuteras mycket mer nu på senare år. Jag tycker inte att när jag till exempel utbildade mig på SLU så var det inte så att vi pratade jättemycket om det här. Men det tycker jag att nu vi har varit i konferenser och det är också den frågeställning vi får från många hästägare så är det ett problem som har ökat i alla fall frågeställningen kring måste jag säga.
1: Ja och jag tror att delvis har nog det mycket med att göra att man man vet om det mer och sådär. Mm. Sen är ju det kopplat lite grann till en välfärdsjukdom.
0: Mm. Men precis, vi ser det ofta, inte alltid, men ofta ser vi det på hästar som är överviktiga. Eh, och som eh, ja, man kanske har ett lite för bra grovfoder till mot vad som skulle passa den här typen av häst. Eh, och det som händer egentligen är ju att när hästen äter sitt foder så eh, stiger blodsockret hos hästen. Och då kommer buksportkörteln då stimuleras av det här högra blodsockret att frigöra insulin i kroppen för att hästen ska kunna ta upp det här sockret som finns i blodet. Och eh, sen tas eh, insulinet upp av insulinreceptorer i muskelcellen eh, och in glukoset i muskelcellen. Mm, och
1: den använder ju sen muskeln som energi. Mm. Alltså det, det här är ju den normala processen så här ska det gå till. Och problemet när hästen har EMS det är ju att, att det krävs ännu mer frigöring av insulin. för Hästen är att,
0: svårare att ta upp ja, det här blodsockret.
1: Precis. Så att det man kan se, oftast gör man ett blodprov för att kunna se det här. För att mäta blodsockret och insulinnivåerna i hästens kropp efter att den har ätit för att kunna se. Ja, för att diagnosera det hela så att säga. Precis, mm. oftast brukar man göra något så kallat belastningstest men det är ju mm. det är någonting som veterinärerna hjälper till med och det, det ber man om i sådana fall om man misstänker att hästen har eh, EMS. Mm. Och eh, som du nämnde där så är det viktigt att poängtera att alla feta hästar har ju inte EMS men heller behöver ju hästarna inte vara feta för att ändå
0: kunna ha EMS. Exakt, och som sagt vad, det som också gör det här intressant det är ju att det är ju inte alla hästar som får fång. Men många får det som ett sekundärt problem till det här sjukdomen.
1: Ja, och eh, vad... Man, man kan ju behandla det här- eh, men jag vet att man har tittat lite på- att utveckla någon medicin för det här också. Men och det man tittar på- är att försöka att antingen förbättra- den här insulinkänsligheten- och det kan man också göra- via att hästen går ner i vikt- eller att träning, för träning- påverkar blodsocker ganska mycket. Och det är precis som hos människor också. Eh, och sen så, men det är någonting som de håller på- att forska ännu mer i nu- hur man kan göra det. Eh, och sen så tittar man ju också på att- ja, men hur kan vi göra för att minska blodsockret- Eh, och då tittar man ju framförallt via utfodringen
0: För det är ju det som påverkar mm. Och då tänker jag att det kommer vi ju Komma in på ännu mer här i våran foderpod Nu i lite senare i avsnittet Hur man fodrar de här typerna av hästar
1: Ja precis, för det är ju så att Fånghästar, ems hästar Och eh, ett annat problem som vi kommer komma in på nu kursinghästar. De ska ju fodras på samma sätt mm. Så det är därför vi avslutar med att sammanställa Hur, mm. hur de här
0: ska fodras Mm men Cushing då, Linn? Ja, Ska vi gå in på det? Eh, det har ju länge kallats Cushing-syndrom och eh, idag så brukar vi mer prata om PPID som är då samma sak, med ett annat namn. Eh, och det här är också en hormonell sjukdom som hästar kan drabbas av. Eh, och det beror framförallt då av en tumör i hypofysen, oftast förekommande. Eh, och det gör att de här hästarna får en överproduktion av sitt hormon kortison i kroppen. Eller kortisol ska jag säga.
1: Precis. Och, och symptomen på, på cushing eller PPID då, det är att de här får ofta upprepande fång. De får problem med, med päls. Många blir väldigt långa och lockiga. Många känner igen det på det sättet. Och många upp Dagar problemet just genom att ja, men den har fått fång flera
0: gånger. Den är väldigt lång och lockig i pelsen. ja Och många kan ha svårt att just fälla av sin päls. Att det eh, hänger kvar. Ja, Längre päls. Men... Över sommaren. Liksom,
1: mm. Att de är väldigt lång päls över sommaren. Mm. Eh, men sen kan de pro få problem med muskel, eh, muskler. Att det är liksom musklerna förtrinar hästen eh, kan bli bukig. Mm. Eh, man har också sett att de kan svettas väldigt mycket. Eh, eller att de kissar väldigt mycket. Det är några, några exempel att de dricker mer och därigenom urinerar mer också. Sen är det många som, som märker av aptiten eh, också att den blir förändrad. Och, eh, alltså jag brukar ofta ha, de jag träffar som, som har hästar med de här problemen brukar ofta nämna att jag känner inte igen min häst, den är helt, helt förändrad.
0: Mm. Yeah. Ja för det är inte alltid de här eh, Symptomen är så väldigt tydliga Utan många gånger kan det vara att de just eh, Nästan upplever att har blivit lite deprimerade att de ja, det att var de ett väldigt bra ord mm. ja. Att de är inte sig själva men sen när man har behandlat de här hästarna så, så känner de igen sina hästar igen. Och man kanske också ska poängtera att de flesta hästarna är ju äldre än 15 år. Att det är, så att om det till exempel dyker upp några av de här lite diffusa symptomen på sin lite äldre häst. Så kan det faktiskt vara bra att även här försöka diagnosera det. Vilket man då får hjälp med av veterinären. Mm. Och då måste man ju,
1: det man, ofta medicinerar man ju för kursing. Och det är ju för att stabilisera de här, den här hormonförändringen som, som sker. Och sen så för att kunna diagnosera eh, caching så är det ju att man tar ett blodprov och mäter de här hormon, hormonnivåerna i, i blodet hos hästen. Och där är det också lite säsongsvariationer. Så det är viktigt att tänka på. Ofta brukar man rekommendera att man ska ta testet kanske på olika perioder att man tar det flera gånger innan man diagnoserar det att man tar det kanske på, på hösten och sen en gång på våren
0: och, och det. Allt om det är lite vad ska man säga, tveksamma fall eh, där man inte riktigt ser tydligt om det skulle ligga ett problem bakom eller inte. Mm. Mm. Ja men det är bra. Vi har alltså tre olika typer av problem och de här tre olika typerna av problem kan man säga, ska man fodra hästen på liknande sätt. Ja, och det viktigaste där
1: är att man ska försöka hålla socker- och stärkelsenivåerna låga till de här hästarna. Alla tre hästarna. Mm.
0: Alltså demefång, EMS och kursing. Och jag tycker också att många gånger när vi träffar på hästägare som har hästar som har haft de här problemen eller har de här problemen, så är det Eh, vanligt att man fokuserar på eventuella tillskottsfoder, hur mycket socker innehåller dem, eh, tillsatt socker, naturligt socker och så vidare. Eh, men man glömmer oftast bort att grovfoder också innehåller socker, precis som till exempel bete gör. Eh, och bete tror jag att fler ändå uppmärksammar i och med att ofta fång då kommer i samband med att hästen går på gräs. Eh, så där är det väl lite mer välkänt tycker jag när vi pratar med våra hästägare. Att ja, det finns ett samband, men många gånger glömmer man bort grovfodret. Mm.
1: Och det finns ju lite generella rekommendationer där. Mm. Eh, det man säger är ju att helst så ska ju totala foderstaten innehålla 10-12 procent, gärna under det till och med eh, om man tittar på sockret och
0: stärkelsen ihop. Mm. Och när vi tittar på och rekommenderar så vill man ju gärna att man har tagit en analys på sitt grovfoder och analyserat sockerinnehållet i grovfodret för att grovfodret är ju en stor del av hästens foderstat.
1: Ja men det är ju det
0: och man kan ju faktiskt påverka...
1: Lite grann. Det är ju svårt att påverka om man inte själv tar sitt grovfoder. Men man kan ju påverka när man producerar sitt grovfoder. Så alltså pratar vi hö, höselage, enselage. För att mm. få
0: ner sockeralterna. Mm. Och det här är någonting, eftersom att det här problemet nu diskuteras ganska mycket. Så är det här saker man har tittat på också när man har forskat. Eh, det man bland annat sett vad man kan göra innan och under underskörd är ju att dels att olika sorter eh, har, eh, innehåller mer eller mindre andel socker. Och det kan vara ganska stor skillnad mellan olika sortval som man väljer att så in i sin vall. Eh, man har också sett att tidpunkten för skörd spelar roll och där har man i en då sett att ungefär en vecka innan axgång så är sockermängden som allra störst för att sen successivt sjunka. Eh, man vet också att odlingsmiljön spelar roll. Eh, vad det är för lufttemperatur och vad, för global strålning. Eh, någonting som man också har studerat det är när på, tid, tid på, på dygnet som man slår sitt grovfoder. Och i en studie då så dubblade sig nästan sockret från ungefär 12 procent klockan 6 på morgonen. Och jämfört med då när man slog vid 16-18 till 18 på kvällen så var det upp mot 22 procent socker. Så att det händer mycket under dygnet med mm. sockermängden. Eh, sen när man väl lagrar sitt foder så har man ju också sett att det är skillnad mellan. Ett ancellerat grovfoder och eh, höselage och hö. Eh, och, eh, lite grann beror det på eh, när man tittar på till exempel ancelleringsprocessen så eh, använder ju mjölksyra-bakterierna socker för att omvandla det till mjölksyra. Och på det sättet så minskar man innehållet av socker i grovfoder när man ancellerar det. Så i ancellerat grovfoder, som där verkligen har skett en så är det ju mindre socker. Än bara generellt sett i ett hö. Men då är det viktigt att tänka på att det behöver ske den här fermenteringen, omvandlingen av socker. Ja, Sen tycker jag att vi ska ta död på den här myten om
1: fjolårshö. För det är väldigt många som säger att jag ska fodra min fånghäst med fjolårshö för det
0: innehåller mindre socker. Och det här är någonting som jag skulle säga att även veterinärer ut och rekommenderar sina hästägare. Som de besöker som har fång. Så vi möter det ofta fortfarande. Ja, för det är ju så att Fjolårsö innehåller inte lägre socker. Behöver inte göra det. Utan det spelar roll vad det är för sockermängd från början i det här grovfodret. Man har ju studerat både 12- och 24-månaders lagringsperiod. Och där har vi som sagt ursprungssockermängden är den som är viktig och inte att det just är ett fjolårsö. Mm. Mm.
1: Sen tycker jag ofta att att vi får frågan om fruktaner- för det är ju någonting som verkligen har varit väldigt omtalat. Mm. Och, eh, jag var faktiskt på SLU för några, några veckor sedan- och då pratade de om just det här med fruktaner. De nämnde det lite granna. Och eh, där är det ju så att fruktaner... Det, det de förklarade där var att fruktaner... Man vet inte riktigt hur, hur olika fruktaner tas upp i hästens kropp- för att det är så att varje olika, olika gräsarter- har olika fruktanmolekyler- så det är det som gör att det är väldigt det här är ju väldigt komplicerat då. Och svårstuderat studerat naturligtvis. Och väldigt svårt studerat absolut mm. för man kan ju testa eh, man kan ju analysera för fruktanmängd och sådär också. Men då får du ju bara totala mängder. Du vet inte vad det är för molekyl eller hur den påverkas i hästen. Och det vet ju inte ännu forskarna heller. Så det här är ju någonting de håller på att också på i, i dagsläget då. Men, och det man har sett är ju fruktaner, det är ju en, en typ av sockerart. Och eh, den bryter ju hästen ner i grovtarmen. Och det kan ju i sin tur leda till att de får en felgäsning. Vilket vi har nämnt i många olika... Eh, eller tidigare speciellt när vi pratar om hästens mag- magotarmsystem att felgästning kan i sin tur leda till att hästen får fång. Men sen så, eh, om man tittar på socker så har man ju sett att insulin, eh, alltså insulinresponsen hästen har, att det, att det är det som kan påverka alltså blodsockret som i sin tur kan påverka
0: eh, att hästen får, får fång också. Så att det är två olika där. Mm. Det är viktigt att man om man vet att, det att är ungefär i svenska valfoder som har man ungefär 15 procent fruktaner i den totala eh, vattenlösliga eh, kolhydratsfraktionen. Eh, mm. mm.
1: eh, ja. Eh, mm. ja, och sen är det så att i år så är det många som använder i år, nu pratar vi 2018 mm. återigen eh, då är det många som börjar använda andra olika typer av, av grovfoder eh, som till exempel helsädesensilage och sådana saker och där är det viktigt att tänka på att där är inte bara sockerhalten man ska ta hänsyn till utan där kan det
0: faktiskt finnas
1: stärkelse också. Mm. Så man tar en analys för det om man har ett helsädesens tillage
0: eller sådär. Mm. Och det är ju en generell rekommendation att man ska ha eh, lite socker och stärkelse återigen då, i Och Någonting som också kan få frågor om det är just blötläggning eh, av sitt grovfoder, om det kan påverka sockerinnehållet. innehållet. Där är det en ganska eh, vad ska man säga, osäkert råd att ge eftersom att det är Ganska stora skillnader i hur mycket man kan påverka sockermängden genom blötläggning.
1: Ja, där har man ju sett att det kan skilja från att det minskar upp till 50% till att det inte minskar någonting alls när man blötläckte. Mm. Och då har man är ändå blötläckte väldigt länge, minst under 12
0: timmar. Så att, jag vet inte, vara ehm, ganska osäker. Ja, och jag tycker, ska vi sammanfatta lite grann hur man ska fodra de här hästarna så är det ju dels... Ta en analys på grovfodret så att vi vet vad grovfodret innehåller för mängd av socker. Och gärna om man har möjlighet att välja en analys. är är att välja en analys som innehåller en lagom stor mängd socker. Alltså en lägre mängd, 10-12% socker. Och eh, också ett balanserat innehåll av energi och protein. Så att vi lätt kan få en, en balanserad foderstat för de här hästarna. Så att en lämpligt valfoder för hästar som har... Eh, olika typer av insulinresistens. Då.
1: Ja, och där när vi pratar lämpligt grovfoder, det är ju gärna alltså de här hästarna, tittar man på MS tittar man på fånghästar så är det ju jag ska inte säga ofta, men jo, fast det är ju oftast de överviktiga hästarna som drabbas av de här problemen. Eh, och då vill man ju gärna ha så låg energi som möjligt i sitt grovfoder. Och då brukar jag rekommendera att det helst ska gärna under nio Mm. Mega per per kilotes helst. Mm. Ehm, och där så vill man ju gärna att man har ett balanserat protein till det här. Ehm, det vill säga att man har en kvot mellan smältbar och proteinet eh, och energin på sex. Och det ja. gäller ju också de här hästarna. Och sen så har man ju sett också att, att man, man vill ju inte överutfodra dem med, med protein heller, de här hästarna. Så att en kvot på sex är det
0: mest optimala.
1: Mm.
0: Och det är ju så att om man har ett överskott på protein så kan ju det gå in i energimetabolismen och användas som energi till hästen. Eh, så att det är ju viktigt att man inte gör stora överutfodringar med protein till de här hästarna. Däremot så är det ju precis lika viktigt att man inte har ett underskott av protein för att då behöver vi lägga till protein i foderstaten. Och då tillför det proteintillskottet energi som också <laughs> används av hästen. Så att ett bra balanserat grovfoder är väl en väldigt tydlig rekommendation, tänker jag. Mm. och att man som sagt inte glömmer bort att grovfodet också innehåller socker och jag menar i år så har det varit jag tycker alltid det är stora variationer man kan inte säga innan om det här sockeret eller grovfodet innehåller lite eller mycket socker men i år så har jag senast i morse så fick jag in en analys med över 20% socker i så att det är stora variationer
1: Ja och speciellt i år så har vi sett att många har ju väldigt hög sockerhalt så att det är svårt att komma ner de här rekommendationerna i år 2018 men det är det som är rekommenderat
0: i alla fall. Mm. Är det någonting som vi har inte har pratat så mycket om så kanske det är just bete tänker jag. Vi nämnde det lite grann i början men att hästar som har de här typerna problem generellt sett inte ska beta Nej. och äta gräs.
1: Så är det ju. Och, eh, precis som du nämnde lin så är det väldigt. vi får ofta fråga med när, om jag kan släppa en viss tid på dygnet och allt sånt där i, på gräset istället och Alltså där sockerhalten skiljer sig extremt mycket. Från timme till timme kan det skilja sig beroende på. Det är som att det, är liksom, det beror på vind. <går> alltså väder och vind skulle jag säga. Sorter. Och, ja, grässorter och allt det här. Så att det är jättesvårt för oss att kunna säga att det är, ja, är okej okay att släppa den timmen eller det är okej okay att
0: göra så. För att det kan ja. vi kan inte veta. Och hur mycket gräs kan min häst äta utan att den blir drabbad? Och det är ju så att en häst som någon gång har haft tvång har ju väldigt lätt för att få det igen. Och hästar som har. PPID eller EMS har också lättare för att få fångs. De hästarna bör vi ju betrakta som en fångest och som en fångest. Så att även om vi får bilder skickade på oss hur olika beten och gräs kan se ut, vilket händer, så är det ingenting som vi kan ge rekommendationer om. Utan det, Man får betrakta det som att de inte ska gå på ett bete helt enkelt. Mm.
1: Och en lösning är ju att man har betesreducerat i de här hästarna. Problemet där är ju att om man bara har betesreducerande en viss period på dygnet är att man har sett i studier faktiskt att hästarna är väldigt duktiga på att äta i kapp den tiden som
0: de har gått miste. De kompenserar snabbt. De
1: gör ju det så att det är kanske inte bästa alternativet i sådana fall om man har en häst som, som äter i kapp helt enkelt.
0: Men utan att då får man ta in den på box och att de får vara utan eh, betesreducerande då ett par timmar. Men jag tycker att vi har fått med ganska mycket. Men har man frågor kring det här? Då hör man av sig till oss. Då hör man av sig. Antingen så kan man ringa till oss på 0413 486 100 eller eh, maila oss på infosnavlahippolyte.se. Och vi hjälper ju jättegärna till att. Kolla på analyser, se vad har ni för sockerinnehåll, vad kan vi göra med, den, med det här grovfodret och allmänna foderstatsberäkningar och frågor kring metaboliska problem.
1: Ja, mm. men tack så jättemycket för idag. Tack så mycket, hej då. Ha det bra, hej då. Hej.